0: En medio War Room podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo el lugar y la hora en donde nos esté sintonizando. Bienvenido a este podcast en medio War Room. En su segunda edición, ya no sé qué número de podcast será, pero bienvenido de todas formas. Yo soy Adolfo Rodríguez Silva, CEO del de Medio Marketing, y hoy te esperamos que nos quedes, eh, que te quedes con nosotros durante esta media hora, media horita nada más de podcast, un poquito menos, para platicar con nosotros de un tema que me parece muy interesante. Si tú eres consultor de cualquier tipo, o emprendedor, o incluso marquetero, ¿eh? En el área de trato al cliente, este podcast te puede ayudar como en su momento nos ayudó a nosotros conocer cada uno de estos uh, temas que vamos a abordar. Y bueno, para este tema le doy la bienvenida a mi buen amigo Aldair Valdés, quien es socio de Medio Marketing y quien precisamente se desempeña en llevar una cartera amplia de clientes, trato al cliente, entre otras cosas de gestión también de leads, eh, tanto dentro de la agencia como con nuestros, con nuestros clientes. Aldair, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿No llegaste demorado. O llegué demorado. Bueno, es como un color chiste, chiste,
0: como... uva, pero, pero
1: el. ándale, es... el... así más o menos.
0: Es que no sé si alcance a ver, pero el saco del buen Aldair es como, como color uva. Es que
1: bueno. los que no saben es que en la mañana me dijeron que, no, que había que venir de
0: saco. No, 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 ¿No? bueno, entendiste mal, <risa> pero bueno, te damos la bienvenida pues para este tema. Iniciamos con... El punto, yo insisto. Si tú eres consultor de cualquier tipo, si ya eres tiempo. lo de todos ah, los capítulos, hoy los estamos Salud. acompañando con una novedad de carajillo ya prácticamente prefabricado y está bueno, ¿no? Ah, bueno. Bueno, si nos quieren patrocinar, nos gustó el carajillo este prefabricado. ¿Cómo se llama?
1: Corajillo, auténtico
0: corajillo. corajillo. Bueno, con de... corajillo les estamos dando la bienvenida. Vamos a iniciar con el tema, ¿cuáles serían las claves de éxito para ser un buen consultor? O también, digamos que, a ver, para ser un buen consultor, sí. Para tener éxito, sí. Son una serie de circunstancias y esta es una herramienta más. Para ser un buen emprendedor. La primera de todas, y creo que no me dejarás mentir, Aldair, que yo siempre digo, ¿no? Tener un corazón motivado te hará, en definitiva, tener también un equipo motivado. No puede haber un equipo motivado si quien está a la cabeza o si estás lidereando un equipo, pues te hace falta motivación. Y la motivación parte de tu propio entorno. También es esta otra circunstancia. Si tu entorno es de pronto irregular, si tienes problemas... Eh, Vamos, sociales, con tu pareja, con tu familia, trata de resolverlos en el mejor de los casos. De pronto hay complejidades en la vida que son difíciles y que nos afectan en el trabajo. Bueno, busquemos resolverlo de otra manera, capacitación o de pronto terapia, alguna circunstancia, ¿no? Al de ahí, pero no hay eh, éxito si no tienen motivación.
1: Bueno, digo de entrada el, lo que nos interesa, por ejemplo ahorita en tema de emprendedores y ventas, los clientes lo ven cuando Lo perciben, claro, totalmente. El segundo, el equipo lo ve. La otra, si traes problemas, si traes cosas, pues este tipo de
0: te transpira, ¿no?
1: Sí, se transpira, pero también puede ser una especie de terapia o una ah, claro, tiempo de vida. Sí, la, la negociación, el estrés con el cliente, todo esto también te puede ayudar a pues, a mejorar tu entorno hasta cierto punto.
0: Si a ti te genera estrés el entablar una negociación, y esto lo digo para muchos jóvenes y no jóvenes, ¿eh? en donde de pronto les genera mucho nerviosismo, nerviosismo de ese que te, que te inmoviliza, ¿no? de ese que de pronto te hace decir cosas que no querías decir en las negociaciones. Te voy a, voy a partir diciendo que el nerviosismo no es malo en una negociación lo importante es saberlo controlar ni el estrés y el estrés. cambiar también el enfoque de la negociación ¿a qué es a lo que voy? de lo que más puedo hablar es de el ejemplo propio y de cómo, digo, aquí parto porque cada uno tiene un carácter, por ejemplo Aldair es me parece que eres muy sociable y esto te facilita de pronto en el tema negociador por lo menos así lo he percibido yo y en mi caso soy muy e introvertido e incluso hasta serio, aunque todo el mundo piensa lo contrario, de origen así soy. Y esto, remonté unos 20 años atrás, me costaba un trabajo enorme entablar una negociación. ¿Lo hacía por qué? Porque tenía que hacerlo. ¿Lo disfrutaba? No. E incluso, te soy honesto, el resultado de aquellas negociaciones... Mayormente eran fracaso tras fracaso, frustración tras frustración. Pero partía de una manera de afrontar la negociación en donde yo quería enseñarle al cliente mi conocimiento de la materia. Y el cliente, la realidad es que pues, no necesitaba esa enseñanza. Al contrario, ¿eh? el cliente siempre tiene algo para aportarte, y cuando te da oportunidad de aportar, ahí sí, lúcete, papá. Pero de pronto, es el cliente el que debe de aportar, el que debe de exponer. Y yo lo manejaba contrario. Vamos, ya de entrada, y ahorita lo dijiste bien, que el cliente percibe esta emoción, pues yo iba con este nerviosismo, con estas necesidad, otro punto, de vender por necesidad también económica, vender por vender. Y el resultado no era bueno.
1: Es que, o sea, bueno, ahorita partimos de un punto que lo dijiste muy importante. Cada quien tiene un estilo diferente para vender o para negociar o para emprender un negocio. Y desde ahí es como tenemos que empezar. O sea, no queramos agarrar el modelo de negociación de otra persona si no se adapta a tu carácter. Ahora,
0: ¿sirve siempre todos estos libros de negociación, claro. todos estos gurús de la negociación? Claro que Hay que, que
1: adaptarlos. Sirven. Motivan también. Sí. Y la otra es... Como bien lo dices, hay estrés bueno, hay estrés malo y hay estrés bueno también. Hay quien lo motiva el estrés de esta negociación, de lo La que pueda. Exactamente. Surge, ¿no? En lo personal, a mí
0: me encanta. A mí me frenaba en aquel momento. Hoy es otra circunstancia, aunque también hoy te puedo decir que a veces soy tan vehemente que hay algunos clientes o prospectos que se asustan de mi vehemencia. Alguien me dijo, por cierto, ¿por qué gritas? En el podcast, de ¿eh? este no me había dado cuenta que gritaba, pero disculpen, voy a tratar de eh, modular la voz.
1: Pero ahorita que lo dices, tú eres introvertido. Cuando te ponen enfrente de una cámara como en este formato, tú te desenvuelves bien. A creo mí me cuesta siendo más sociable. Yo creo que sociable. ese tema
0: de la introspección eh, ya quedó en, en el ayer por esta circunstancia. Todo es un trabajo, ¿no? Uh -huh. Vas a trabajar. Te voy a decir cómo cambió de pronto mi estructura mental en torno a una negociación. Cuando yo iba por dinero a vender, regularmente el resultado era confrontación, aunque no la hubiera una negociación fría, una relación fría. Cuando cambio mi perspectiva a decir es que lo que yo tengo sé, o lo que yo sé sé que lo necesitan, pero puede ser hoy o puede ser mañana. Hoy me voy a dar, a dar la oportunidad de conocer al cliente en primera instancia, de conocer su negocio y de que me conozcan en ese momento como una llave mágica cambió el resultado de las negociaciones por grandes negociaciones de cierre de venta ojo, no quiere decir que el 100% de tus negociaciones vayan a cerrarse Esto no, eso, yo eso, creo eso, que ni es el mejor vendedor aunque la realidad es que con un tiempo sabrás cuántas negociaciones necesitas para cerrar determinado número de. y
1: platos. yo te diría que si agarran los números de cualquier vendedor suelen, si los pones en una perspectiva amplia entonces son malos, porque... Son malos fracasos re, sí, vimos que los más, éxitos. Más rechazos comillas, que... ¿eh? Sí.
0: Porque para un buen consultor o un buen emprendedor... ¿Por qué digo emprendedor? Porque el emprendedor de pronto tiene trato al cliente.
1: Todos vendemos.
0: Todos vendemos algo también. Esta es otra arista. Pero el, el emprendedor tiene de pronto muchos de ellos trato al cliente. Y por muy bueno, vamos a suponer, eres productor y eres... Te cuesta trabajo tener empatía. Con tu cliente cerrará más el productor que sea empático por más incapaz que sea de pronto, ¿cuánto Yo te diría que nivel el que... de empatía te voy a decir le das a una negociación?
1: No, totalmente, eso es lo que voy o sea, y te lo enseñan desde la escuela, el que presente mejor el proyecto, generalmente le va a ir mejor, aunque no sea el mejor proyecto, ¿por qué? porque tiene más empatía, tiene una mejor una se desenvuelve mejor frente al prospecto, entonces convence más y conecta con la otra persona que eso es lo que te sirve. Ok, puedes estar muy preparado, pero necesitas estar también... Tienes que ser muy inteligente emocionalmente. No necesariamente soltarte hablando te va a dejar algo bueno. Tienes que leer al, al público, a la audiencia. Por eso te digo, todos vendemos. Todos bueno, vendemos algo.
0: motivación. Estamos de acuerdo como primer punto, Totalmente. ¿no? Totalmente. Y creo que de alguna manera se va encadenando con el siguiente punto. Si tú eres consultor, si tú vendes marketing o si eres un emprendedor y vendes cualquier tipo de producto o servicio el conocimiento, el aprendizaje, el entrenamiento de punta será fundamental para el éxito de tus negociaciones. Ojo, pusimos en primer lugar motivación, yo agregaría y empatía. ¿sí? Y aquí podríamos mezclar comunicación, feedback, comunicación asertiva, dos, preparación de punta. Necesitas conocer de fondo el producto o servicio que vas a ofrecer
1: y ahí creo que puedes conectar la empatía con el conocimiento porque también hay que saber qué de lo que tú sabes realmente le sirve al cliente ah, claro. el timing de la exactamente vida. Muy entonces interesante. ahí es donde tienes que ser tienes que ponerte en el lugar de él eh, por eso te dicen el cliente siempre tiene la razón y sí de cierta forma porque sabe que tiene una necesidad no sabe cuál es para eso te está trayendo
0: en algunos casos no sabe cuál es la necesidad en otros el cliente sabe perfectamente en un recorrido que hizo cuál es su necesidad y cuando tú llegas y expones todo el perfil de tus servicios, cuando el cliente tiene una necesidad en particular, lo que faltó es comunicación en la negociación para ver cuál es la necesidad e iniciar por ese proceso y ahorrarle tiempo a ambas partes. ¿no? Sí,
1: porque ahí lo perdiste ya de hablarle tanto.
0: Entonces... Vamos, entrenamiento de punta. Ahorita hablábamos de la importancia de estar entrenado y hay una cantidad enorme, enorme de gurús de la venta, por llamarlos así, o capacitadores, o coaches de venta, o coaches de negociación, que yo te diría que creo que todos de alguna manera funcionan. Pero podríamos de... decir cuáles funcionan para ti. ¿Cuál? Yo creo que en mi caso muy especial... Una sorpresa, aunque no muy profunda, pero sí de gran motivación, es Gran Cardone, que tiene una motivación siempre muy alta si tú traes posibilidad de negociación. Ojo, eh si te gusta el contenido, no es el adecuado, pero si te hace falta motivación... Ese tipo te puede dar un rush de motivación Que a veces puede ser hasta peligrosa ¿eh? Porque así como tocas la punta ¡boom! De pronto puedes descender
1: Sí, también esos picos no son del todo
0: ¿Algún eh, ejemplo de motivador, coach Que nos puedas dar? Víctor Coopers Victor, Ah, claro más humanista, ¿no, Víctor?
1: Sí, un punto de vista totalmente más social, desde, o sea, como más desde la emoción, desde conectar con el cliente, volverte más su amigo, su consultor, su socio, escucharlo, su confidente, estar como más cercano a él.
0: Muy bien, seguimos con puntos. Pues hablamos de motivación, hablamos de entrenamiento de punta. Yo diría que otro punto fundamental para ser un buen emprendedor o consultor en cualquier área tendría que ser esta capacidad de saber escuchar ...y de ser receptivo para aprender... ...ojo eh... ...te comentaba... ...bueno si seguiste el podcast desde un inicio... ...que uno de mis principales fracasos se daba... A ...hacerle al niño sabiondo en mis primeras... ...reuniones de trabajo... ...y regularmente recibía un no gracias... ...por el momento... ...hay que saber aprender incluso... ...de tu cliente... ...de pronto la mejor negociación es cuando el cliente... ...se siente tan bien... ...que el 80% del tiempo lo desarrolló él en exponerte lo que necesita y el otro 20 lo desarrollaste tú en darle la solución y cerrar la venta a todos nos
1: gusta sentirnos
0: escuchados definitivamente, un consejo nada le va a gustar más a un emprendedor, ¿por qué digo a un emprendedor? porque si tú eres consultor y tu trabajo se basa en visitar eh, prospectos, nada le va a gustar más a ese prospecto, a ese cliente a ese emprendedor, que le preguntes de su negocio de cómo ha crecido su negocio, de cuál es la circunstancia actual de su negocio, de quiénes son sus clientes, porque aparte esa materia lo domina, ¿no? Y lo apasiona.
1: Sí, o sea, ese es su negocio. El, tú vas a solucionar una cosa, pero no a decirle cómo manejar su negocio.
0: Hablamos pues de aprendizaje, del aprendizaje que nos puede dar el otro, del aprendizaje que nos puede dar nuestro prospecto, nuestro cliente, y del aprendizaje que tenemos que buscar a través de la capacitación. Hoy en día, realmente creo que... El que no quiere aprender de cualquier área eh, o cualquier materia es porque no quiere. Hay tantas cosas digeridas, hay audiolibros si no te gusta leer, hay podcast como este. Si quieres encontrar contenido como este, y miles, millones, mejores que este o peores que este. Pero hay, hay una todo. cantidad enorme de material. ...de acuerdo a lo que tú quieres o necesitas... ...ya sea motivación, ya sea cierre de venta... ...ya sea marketing, lo que quieras, ¿no?
1: YouTube es gratis, o sea,
0: ...ahí hay de todo también. Exactamente, bueno, pues entonces... ...hablamos pues en primera instancia de motivación... ...de segunda instancia... ...de estar siempre en boga o en punta... ...con tu conocimiento... ...tercera instancia como consejo... El, ...la apertura al aprendizaje... La cuarta instancia, que es un término muy interesante, a mí me costó un poquito de trabajo entenderlo, es desaprender. ¿A qué nos referimos con desaprender? Al momento de desaprender es que tenemos que dejar atrás cosas que ya no funcionan en el entorno actual. Bueno, a mí me pasa mucho al ser generación X, y otras cosas de mi generación me sirven para la actual y le pasará al Millennial y le pasará al Centennial. ¿eh? Tiene que aprender cosas o desaprender cosas que ya no están de pronto en vigencia o dejar hábitos que aprendiste en el camino, como aquel hábito del viejo marketing, de aquel, para esta gente, tal vez... No sé, alguien de 50, o sea, 55, un, 60 años.
1: Ahorita que lo mencionas, es un tema interesante. A la hora de desaprender, al menos desde mi generación lo hablo, solemos ser un poquito necios a la hora de negociar los millennials. Y tenemos que desaprender a ser así. O sea, Porque no siempre nos vamos a sentar con la misma generación a negociar ah, en una es mesa. Un punto, claro. Entonces es un punto muy importante también hacer que la otra generación se sienta en confianza contigo. ¿Por qué? Porque también nos... Pa y me ha pasado que al vernos jóvenes... Bueno, los sí, que no, se no, ven
0: jóvenes... No te toman... No te toman en serio. Claro.
1: Exactamente. Entonces tienes que tener la humildad también de decir... ¿sabes o viceversa, qué? ¿no? Sí.
0: Si eres un, un consultor o un emprendedor de pronto de una edad madura... dice y, ya no sabe. Y estás vendiendo a un millennial o centennial de pronto se vuelve complicada la comunicación. Pero el tema de desaprender, hay que dejar de pronto vicios, hay que dejar de pronto muletillas y hay que reconstruirse constantemente. Es más doloroso desaprender sí. de lo que traemos eh, por años que aprender. Ojo, aquí hay un punto muy interesante. Osmar, ayúdame ahí con el reloj, por favor, ahí, discúlpeme. Hablamos pues de desaprender. Hay algo interesante. Si hay alguien, por ejemplo... ...de 50, 60 años... ...que nos puede estar escuchando... ...que sigue dando consultorías... ...el modelo anterior... ...de este ejecutivo... ...de este vendedor... ...que te trataba de dar y de cerrar por cerrar... ...ya no existe más... ...no existe más... ...de hecho es incluso ya... ...un modelo en desuso... ...funcionó por mucho tiempo... ...y decías, wow, este es un gran vendedor... ...porque... ...cuando menos acuerdes... Ya firmaste el contrato y no sabes ni qué compraste. Sí, como los ¿Sabes? vendedores de carros. Como, no, yo te diría como ese vendedor nefasto, discúlpenme, no todos lo son así, pero de los tiempos compartidos, que ah, me sí. parece increíble que sigan existiendo estos modelos, ¿no? El nuevo modelo es de venta Es, es, como, es como, una estereo, como un estereotipo de empatía, exactamente. En alguna ocasión me pasó un caso en donde me pasaron cinco vendedores de tiempos compartidos. Cuando desde un inicio les dije, no voy a comprar, quiero conocer el producto, cinco, y la última persona con un tema así agresivo me decía, ¿y entonces qué? ¿Tú eres un mediocre? O sea, ya era otro ah, perfil tenés. de negociación, ¿verdad? ¿No te vas a dar el tiempo para invertir? Me botaba de la risa en medio de las circunstancias, pero me llamaba la atención cómo de pronto, desgraciadamente, hay gente que cree que este modelo sigue funcionando. Ya no funciona más, funciona la empatía, ese es el tema importante hoy en día. Estamos en una era hipercomunicada y también hiperhumanizada, por llamarle de algún, de algún modo, más allá incluso... Por encima de la tecnología, es decir, necesitamos calidez y esta calidez se da en el tema de la Y, y pues, una la buena prospección,
1: porque ahorita que lo mencionas ahí también eso pudo haber sido una mala prospección, a lo mejor no eras el target de esa...
0: Puede ser, pero era un modelo, era uno, este trae la posibilidad de comprar, pero no cerró con este, ahora mándale al cálido, ahora mándale sí, al ajá, de guerrilla, ahora... Ajá. Este tipo de, de vendedores. Bueno, otro punto importante, fíjate, la promoción. Tú me podrás decir, bueno, pero yo soy consultor. ¿Cómo me dices a mí qué promoción? Bueno, como consultoras, networking es una parte de promoción. Júntate con un grupo de gente y promociona. Promocionate en tus propias redes sociales. Si es que no tienes una fanpage o redes comerciales, o más tu propia en red... En que, cuarentena. Claro, que tú... Nicho, que tu grupo sepa lo que haces, ¿no? Para empezar.
1: Digo, y, y más ahorita en cuarentena, creo que las redes sociales y todos estos temas digitales también han venido a juntar estos dos puntos. Bueno, maestro,
0: ya no estamos en cuarentena, ¿verdad? Estamos ay, en pandemia, ay, pero. Ya no sé. <risa> Pero bueno, pero tienes toda la razón, sí. se ha vuelto más importante, pero es fundamental, tómate un tiempo para promoverte de alguna manera, comienza con tus propias redes, si puedes tener contacto con alguien que a lo mejor está en un periódico y te da oportunidad, o si puedes pagarlo paga la promoción, pero busca tener promoción constante claro, ¿qué le digo para el emprendedor, es fundamental, quieres sobrevivir, necesitas promoverte ojalá que vayas más allá del volante, pero si no tienes otra forma pues bueno, hasta el volante podría funcionar, bueno, aunque yo diría que es dinero, dinero tirado a la basura. No, no
1: sé si en este punto de promoción también valga la pena hablar un poquito de la imagen personal. Ah, por supuesto. Este, porque, Para hacer, hay que parecer, ¿no? Sí, y eso es en realidad, y como te ven, si te tratan también, eh, eso va a ser sí, siempre. Que ahorita
0: que hablas de la imagen personal, eh, me queda claro que, vamos, si eres un centennial y tienes una cita... ...con alguien de generación X... ...pues bueno, no vas a... ...ponerte el traje de tu papá para ir a la, a la... cita, pero sí es importante... ...que entiendas con quién te vas a reunir...
1: ...es que esa es inteligencia social... ...saber con quién vas, de cierta forma te vas a vender... ...y desde ahí te vas a vender... Eh, a lo mejor si sabes que vas con una persona... ¿Tú puedes
0: hacer un outfit... ...que si bien es cierto, es de tu edad... ...te sientas
1: cómodo... ...que, que te bien a las dos partes, ...sí, ¿no? exactamente...
0: ...muy importante, como no disfrazarse es fundamental como también entender y el cuidado como consultor o como eh, emprendedor de la imagen que vas a proyectar de acuerdo también a tu giro, ¿no? Yo no interpreto a alguien que venda, por ejemplo, marketing, que no tenga ciertas cualidades de posturas, incluso de pronto de vestimenta o reglas, ¿no? Sí, pues no vas a llegar a vender o marketing tendencia.
1: vestido como si trabajaras en un banco.
0: Bueno, puede pasar, no lo sé. Pero el pero del
1: bueno, banco es para venderse la seriedad de un banco.
0: Ok, pues vamos pues entonces con el tema de recorrimos promoción, sí, recorrimos ya motivación, que fue la primera, y por último, y me parece no menos importante, bueno, no último, pero un tema importante, la planeación y dosificación del la tiempo. La más difícil de todas. Fundamental, sí, y algo con lo que, bueno, si no estás muy acostumbrado, mi caso, Jamás pude llevar una agenda, hoy la verdad es que ya... Llevo un proceso todavía de aprendizaje, pero también la, las herramientas tecnológicas funcionan, ¿no?
1: Sí, ahí hay, o sea, ya está Google Calendar, ya está Calendly también para hacer agenda y todo eso, pero sigue siendo difícil porque también, y ahí es un tema también de aprender a hablar con el cliente, porque todos quieren tu tiempo ya cuando les vendiste y les
0: tienes que seguir vendiendo. Fíjate que este es un punto, dosificar también el, el tiempo, tiempo con el que cliente. tienes con el cliente, ¿no? Más allá, ahorita que hablábamos de, de promover en tus propias redes sociales, ojo, es muy importante, Al, tal vez a alguien le pase diferente, pero el cliente más difícil será tu red social, es decir, tus contactos, la gente que te conoce, va a ser el cliente más difícil, pero si estás en un proceso de aprendizaje van a ser tu principal escuela. ¿A ¿Qué me refiero? Para romper ese me, eh, miedo, para poder profesionalizar un pitch, que es fundamental un pitch de venta, tu red social es importante, pero no para ser el principal sustento de tus ventas. Nunca se va a sostener, y eso sí lo puedo delinear, nunca de los nunca, una empresa basado en tus relaciones sociales como tus clientes. ¿eh? Los clientes, vamos, tus amigos suelen ser tus peores clientes. Sí. <risa> ¿De qué te estabas acordando, Alain? No, no, bueno, es que... Es complicado, que... Sí. Eso es una realidad, ¿no? Tu amigo va a querer un descuento. Tu amigo va a decir, ay, ándale, que al cabo sí se puede, Aldair, vamos.
1: Exactamente. Eso es a lo que voy, pero... Ay, bueno, Esa sí. es la
0: realidad. O sea, no quiero decir que no le vendas a tus amigos. Y vuelvo al punto. Si estás en un proceso de aprendizaje... Porque también
1: son tus primeros prospectos. Claro, es lo cercana. más fácil. Sí. Es lo más
0: fácil. Pero no son tus mejores clientes. Esto también es fundamental para que de pronto, si comienzas a hacer promoción en tus propias redes... Busques salir de ellas y hacerlo profesional y buscar gente que no, que no conoces, ¿no?
1: Sí, 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 ahí sí creo que es una combinación de varias cosas.
0: Perfecto. Bueno, pues con esto vamos cerrando el tema. Yo por ahí ya me gusta hacer una reflexión siempre al final. Como último paso de reflexión, yo les diría: si tú eres un consultor, si tú eres un emprendedor, entender que en esta sociedad sobrecomunicada, todo cliente y lleva y comprador lleva un proceso ya hay un camino del comprador, regularmente detecta cuál es su problema, investiga quién le puede dar esa solución así es que cuando llega contigo ya trae una serie de información tal vez hasta de ti, tal vez te estalqueó o estalqueó tu empresa y ya trae una imagen así es que es importante que lo tomes en cuenta para entender el momento preciso de presentar la negociación en torno eh, y no ir a un momento en donde o suponer que el cliente no sabe no, nada de ti o nada del servicio que estás ofreciendo, él ya tiene un proceso y regularmente ese proceso va a ser importante para la negociación y tienes que entender si es un tomador de decisiones o bien si es alguien de un área de departamento que son pitch diferentes, es un pitch diferente sí. para cada uno y una circunstancia diferente, ¿no Alda?
1: diferente generalmente cuando vas a hablar con el tonador de decisiones o el director de la empresa no necesariamente sabe de marketing sabe que tiene un problema de ventas sabe que tiene un problema de o, x tipo pero no tiene que saber de marketing porque sus operaciones son sí, otras estás vendiendo
0: marketing o estás vendiendo sí, cualquier bueno, cosa más... de pronto Paso, paso contrario, te busca un gerente de mercadotecnia en nuestro caso y el gerente de mercadotecnia quiere que le ayudes a persuadir de pronto al dueño jefe, de la empresa sí, para que cierta necesidad. Son diferentes circunstancias. Pues con esto vamos cerrando. Eh, básicamente, muy importante, y yo me quedo con esta frase que a mí me marcó con la película que para mí es un gurú en el tema de las ventas, que es Jerry Maguire, que dice por ahí que si esto está vacío, esto... Tampoco va a funcionar para tener clientela eh, o éxito. Esta sería, y como recomendación, pues bueno, ahí está el gran cardón, cualquiera de sus libros. Hay un libro muy bueno que se llama Vende porque vendes. Si necesitas, si necesitas motivación, vendes porque vendes, es una buena opción. ¿Alguna recomendación, Aldair?
1: Víctor Cooper, eh, la frase que maneja siempre, el valor de un profesional de las ventas viene definido por sus conocimientos más sus habilidades, pero todo lo multiplica la actitud la actitud, fundamental
0: con esto vamos cerrando pues, les agradecemos esto fue En Medio War Room y pues nos, <risa> ya no sé cuál es la cámara, nos despedimos con esto y seguimos pues gracias a En Medio Marketing por la producción, hoy Armando Castañón en la producción de este podcast, por allá al buen Osmar, Osmar ¿qué eres Osmar Escobar. Iba a decir Mares, yo no sé por qué te iba a decir Osmar Mares, ya estoy este loco. Es un futbolista. ¿Es? ¿Ah, sí? Ah, Osmar es... Mares era un futbolista, tienes toda la razón. Gracias por su sintonía. Nos vemos. En medio, Warroom Podcast.